0: Abra sua Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 10 ao 18. Normalmente a gente quando prega em Josué 1, a gente fala sobre esse chamado, né? esse ânimo que o Senhor dá a Josué. Mas hoje nós vamos ficar com a segunda parte, a segunda perícope desse capítulo 1, que está do versículo 10 ao versículo 18. Você achou? Diga amém. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos rubinitas e aos gaditas, E a meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor, vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, E aonde quer que nos enviares, iremos, como em em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, e não obedecer as tuas palavras em tudo, quanto lhe ordenares, será morto, tão somente ser forte e corajoso. Amém? Aqui nós lemos esse texto, essas ordens dadas por Moisés, por Josué, sucessor de Moisés, logo após ele ser animado por Deus. né? Logo após ele efetivamente tomar posse como comandante do povo de Israel. Moisés morto, Deus levanta Josué, Deus anima Josué e Josué dá o seu primeiro passo. E um passo muito importante. Porque se você prestou atenção na leitura, você vê que eles, o que ele pede para as duas tribos e meia que já tinham tomado posse e ficaram aquém do Jordão, é uma coisa muito difícil. Parece uma coisa simples, pega a sua espada passa à frente dos soldados, vão lutar com ele. O que Moisés, o que Josué está falando aqui, é uma coisa muito séria. Mas, nós vamos ver isso mais à frente um pouco. A verdade é que o que eu quero tratar nessa manhã é sobre o compromisso. Que Precisa ser bem entendido por mim, por você, por todos nós. A verdade é que Deus, ele usa seus servos para mudar e conduzir a história. E Deus muda seus operários, né? como diz Wesley. Mas sua obra continua, e isso que nós precisamos entender. A obra do Senhor vai continuar, com você, comigo ou sem a gente. Assim Deus mudou de Moisés para Josué, mas sua obra de entregar a Israel a terra prometida continuava. A promessa de Deus estava em em evidência, estava, estava valendo. Não foi o fato de Moisés ter morrido que agora, poxa, acabou. Não acabou, tem que ter continuidade. E é assim que funciona a obra de Deus. Josué era o braço direito de Moisés, mas agora precisava começar a sua carreira. E começar é sempre difícil. E a tarefa de Josué começa de forma mais difícil. E agora eu vou falar sobre aquilo que eu falei que eu ia falar um pouquinho à frente, porque o que ele está pedindo aqui para essas duas tribos e meia, é que esses homens deixassem suas mulheres e crianças desguarnecidas por alguns anos. Não eram alguns dias, não eram algumas semanas, nem meses, eram anos. Porque a proposta era atravessar o Jordão e começar a enfrentar gigantes, fortalezas, né? não era uma coisa de chegar ali e sair para lá, não, você vê que haveria estratégias, nós hoje sabemos, Jericó não foi tomada da noite para o dia, teve todo um passo a passo, E rodeia um dia, e rodeia outro dia, e rodeia outro dia. Isso foi levando tempo. Foram anos. Eram muitos povos, era muita terra. Eram muitos valentes. O que que Josué pede aqui, logo de cara, é que esses homens deixassem, suas esposas e filhos, desguarnecidos por um bom tempo. Não eram apenas soldados, eram maridos e pais. Eu escrevi uma redundância aqui, compromisso é compromisso e ainda hoje Deus quer que tenhamos compromisso. Existia um compromisso. O compromisso era que o povo de Israel juntos lutasse para... Para tomar aquelas terras né? Retomar não, para tomar aquelas terras E a primeira coisa que nós vamos Abordar dentro dessa palavra compromisso É que nós precisamos Entender que temos compromisso com o corpo Não o nosso corpo, mas o corpo de Cristo Os rubinitas, os gaditas Tinham rebanhos muito grandes e tinham pedido a Moisés para ficarem antes do Jordão, aquém do Jordão. A meia tribo de Manassés pediu a mesma coisa. Moisés fala para ele assim, tudo bem. Moisés sai de cena e Josué ratifica. A ordem dada por, a permissão dada por Moisés. Josué manteve o compromisso, vocês vão ficar aqui. Mas ele dá uma resposta, vocês podem ficar, mas todo o povo é um só. Então, ficam instalados, mas os homens cruzam para a batalha. Ou seja, todos precisam fazer a obra de Deus. Não há caronas na obra de Deus. Todos somos servos e devemos ser operosos. Ah, não, eu estou aqui nessa... Não, o qual é a minha função aqui? É distribuir o envelope. Então, se caiu um negócio aqui, ficou. Não, eu, o meu compromisso aqui é só com as crianças. Você tem compromisso com toda a igreja, com todos os setores, orar por todos, estar comprometido com todo o corpo. E isso que eu estou falando aqui concorda com Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao 14. Vamos lá em Efésios 4. Olha o que, é que diz Paulo, a igreja em Éfeso. Efésios, capítulo 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, amém? Amém? Então, nós precisamos trabalhar isso na nossa vida, reavivar isso na nossa mente, refrescar isso na nossa mente. O corpo de Cristo é feito de peças individuais, eu e você, comprometidas com o bem-estar do corpo inteiro. Quando você falha, todo o corpo sofre. Se você fica mal, todo o corpo passa mal. Precisamos entender isso. Josué poderia ter falado para aqueles gersonitas, gaditas, olha, fiquem aí. Cuidem da sua. Protejam a nossa retaguarda. Fiquem tranquilos. Deixa que a gente vai resolver isso. Às vezes nós erramos pela omissão e erramos, às vezes, também pela arrogância. Quando nós achamos que não precisamos do irmão ABC. Pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus. Precisamos um dos outros. Quando essas peças funcionam bem e não deixam de se comprometer umas com as outras, o corpo inteiro vai bem. Secade só irá bem quando todos estiverem comprometidos para o bem-estar da secade. É mais fácil eu olhar as coisas que estão ruins do que eu olhar o que eu tenho negligenciado. A estagnação e a inatividade são mostras de incredulidade. E todo o corpo paga por causa disso. Eu venho nessa manhã falar sobre compromisso que eu e você precisamos ter com esta igreja local. E não é com esta igreja, é com a igreja que nós estamos arrolados como membros. Seja essa, seja qualquer outra. Esse é o princípio adotado por Josué ao longo do livro. Comprometimento, compromisso, todos juntos. É um só povo, é uma só obra, é uma só conquista. Não tem o melhor, não tem o autossuficiente. Nós estamos juntos. Precisamos andar dessa forma. Precisamos remar para o mesmo lado. O que Deus está nos dizendo é que todos somos responsáveis por nossa igreja e por seu crescimento, e que se não formos comprometidos de verdade, não veremos o melhor de Deus. Essa é a realidade, essa é a realidade. Não tem como fugir disso. Pastor, mas o senhor. Só a palavra dura, só com os mesmos. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Comprometimento, compromisso. Nós somos responsáveis. Mas um fulano que tinha que ouvir, não, quem tinha que ouvir somos nós. A igreja é eu e você. Amém, igreja. A estratégia de Josué. É a parceria total, líder, povo, soldados, sacerdotes, todos juntos. Cada um tem a sua função e é o que Efésio está falando. Um é chamado para uma coisa, o outro para outra, o outro para outra. Mas com um fim, um objetivo para o bem-estar do corpo, para o crescimento, para o amadurecimento. Isso é um princípio que se aplica à igreja de Jesus Cristo e ao reino de Deus, esse princípio usado por Josué. Cada indivíduo que pertence a Jesus, não importa quem seja, tem uma responsabilidade com o corpo de Cristo. E essa é a primeira coisa. Você tem uma responsabilidade com o corpo de Cristo? Não, pastor, eu não sou o pastor. Agora, não, você tem. Você, você é servo do Senhor? Todo servo do Senhor tem um compromisso, você tem a sua responsabilidade, pastor não, mas agora, não tem agora, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você foi alcançado pela graça de Cristo, você tem um compromisso com Deus, esse compromisso não é em primeiro lugar com o pastor Daniel, nem com com mais ninguém, é com Cristo, é com Deus. O seu compromisso é com Deus, é com a sua obra. Você tem uma responsabilidade com o corpo de Cristo. A minha pergunta que não pode calar, o que você tem feito? Você tem cumprido o seu compromisso com Cristo, com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo, com aquilo que Deus lhe fez chegar às mãos? Ou você tem achado que o que você faz é simples demais e por isso você tem feito mal feito? Pense nisso. Amém, igreja? Então, o primeiro compromisso que precisamos ter é com o corpo. É isso. E o segundo compromisso que precisamos ter, a segunda coisa importante nessa breve meditação, é compromisso com Deus. Porque não adianta eu ser comprometido com o corpo se eu não tiver compromisso com Deus. Não adianta eu querer fazer uma série de coisas, eu, eu, eu ter um monte de iniciativas, eu ser proativo fazendo um monte de coisas se eu não tenho compromisso com o dono da obra. A segunda coisa é essa, é o compromisso total de Josué com Deus. E você vê que o povo que ficou aquém do Jordão fala para ele, olha, nós vamos te obedecer em tudo. A A única coisa que nós queremos é que o Deus que esteve com Moisés esteja contigo. Pense nisso. Compromisso total de Josué com Deus, ele se torna evidente aos olhos do povo. Se você prestar atenção, quando Deus dá as ordens a Josué, ele fala, olha, hoje eu vou começar a te engrandecer. Mais à frente, na passagem do Jordão, Lá a partir do ver do capítulo 3, Deus fala para ele, hoje eu vou começar a engrandecer o teu nome diante do povo. Olha o que, que diz aí o versículo 16. Então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenares, ordenaste faremos e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então, somente seja o Senhor teu Deus, contigo como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. E aí ele é reanimado. Então, somente ser forte e corajoso. Nós muitas vezes nos vemos muito comprometidos com Deus, nós nos vemos muito comprometidos com o corpo, mas nós não queremos obedecer às regras estabelecidas pelo próprio Deus. Se você prestar atenção nesse versículo 17 que nós acabamos de ler, Você vai vai observar que o padrão é elevado. Ele diz: Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo. Olha Olha o que esses homens estão falando para Josué. Josué, a questão: nós vamos te obedecer. Mas você precisa estar com Deus, ou Deus contigo, como esteve com Moisés. O que distingue Josué dos demais líderes, dos simples motivacionais ou gerenciais? O que é que difere? A primeira coisa interessante dentro disso é que a ênfase de Josué não está em si mesmo, mas no Senhor. Por isso seu compromisso com Deus é tão importante. E é tão levado a sério. E ele diz, no versículo 11, do capítulo 1, Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão, para que entreis na terra, que vos dá o seu grande comandante, que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuírdes. Nós às vezes esperamos muita coisa de pessoas, mas nós precisamos esperar da pessoa certa. Só quem pode te abençoar é Deus, só quem pode fazer algo pela tua vida é Deus. E isso não te exime de atentar para aqueles que Deus coloca sobre a tua vida. Se você prestar atenção no versículo 13, o que ele diz, Lembrai-vos que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Você vê que a todo tempo ele joga, as benécias para a responsabilidade certa, foi Deus que deu, foi Deus que estabeleceu, foi Deus que permitiu, tudo que temos e somos é Deus quem nos dá, é Ele quem permite, é Ele quem faz chegar às nossas mãos, será que nós ainda não acordamos para isso? Será que nós achamos que nós somos os tais, os bons, os espertos, os capacitados? Tudo que temos e somos provém do Senhor, é benécia do Senhor, é a permissão do Senhor. E ele diz aqui no 15 também algo interessante. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança. E possuireis A que vos deu Moisés Servo do Senhor deste lado do Jordão Para o nascente do sol Que coisa tremenda A ênfase de Josué Não está em si, mas está no Senhor E eu tenho cansado De dizer isso, se o Senhor não te abençoar Não tem ninguém aqui para te abençoar Pense nisso Precisamos de compromisso com Deus. Nós temos nos esquecido dessa realidade, desse pequeno detalhe. Pequeno detalhe, pequeno detalhe, pequeno detalhe. Mas quando chegou a hora, como veremos adiante, Josué não trouxe a si a glória. Ele disse, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós percebemos nesse início de capítulo de Josué, nesses primeiros capítulos um, dois, três. Na verdade, em todo o capítulo, né? Toda a história, toda a caminhada de Josué, ele coloca a ênfase, ele chama a glória a Deus, ele dá honra a Deus, ele mostra para o povo que quem está conduzindo o povo é Deus, quem vai fazer tomar posse é, é Deus é o Senhor que fará maravilhas no meio de vós Josué está comprometido com Deus, ele está cheio de Deus, ele faz tudo para Deus Deus suas ações são para cumprir a vontade de Deus. Sua fala é para a glória de Deus. Não é Porque quando eu preguei, quando eu fiz, não. Quem vai fazer é o Senhor. Quem vai fazer é o Senhor. Irmãos, preste atenção nisso. Precisamos de compromisso com o corpo e compromisso com Deus o que torna você alguém realmente grande, o que faz de você realmente mais do que vencedor, é estar cheio de Deus, é o testemunho interior, é algo que que eu não consigo ver, eu não vou dizer, o Leandro está cheio de Deus, isso é ele Deus, se ele vai estar cheio ou vazio, é ele Deus, mas também é estar comprometido com ele, é estar cheio de Deus e comprometido com Deus. E esse comprometimento é o testemunho exterior, são os frutos, é como nós transbordamos daquilo que está acontecendo dentro do nosso coração. Amém, igreja? O que torna você... né? Um grande homem é estar cheio de Deus e estar comprometido com Deus. Amém? A única forma é a de Josué. Só se consegue isso conhecendo e obedecendo a palavra de Deus. Nessa breve meditação dessa manhã, eu gostaria muito que você levasse isso a sério na sua vida. Faça uma reflexão. Você está comprometido com o corpo de Cristo? Você está comprometido com Deus? Aí ah, eu tô está mesmo? Porque está comprometido com Deus Significa conhecer e obedecer a palavra de Deus Não é a palavra do Daniel Não é a palavra da Secade Não é a palavra de nenhum presbítero É a palavra de Deus O que Deus está pedindo, o que Deus nos orienta. Qual é a orientação de Deus para a nossa vida? Você conhece? Ah, eu conheço. Você obedece? Não adianta conhecer sem obedecer. Nós temos ouvido muita falácia. Muita gente batendo no peito e falando grosso mas não tem obedecido às ordens de Deus. É nulo conhecer sem obedecer. Não adianta você se, se dizer cheio de Deus, mas você não estar comprometido com Ele. Você não, não externar o que você diz que está acontecendo dentro de você. Nós temos batido no peito e falado muita coisa. Nós temos feito declarações impactantes. Eu não devo o meu compromisso, eu não tenho que... Tem sim. Segundo as escrituras, temos. Segundo as escrituras, temos. Segundo as escrituras, nós temos todo um procedimento que precisa ser condizente com aquilo que nós declaramos ser, ter e possuir. Seja totalmente comprometido com o corpo de Cristo. Faça a sua parte. Nós, às vezes, pecamos, porque nós deixamos de fazer a nossa parte, porque nós não estamos vendo ninguém fazer o que deveria ser feito. Faça a sua Faça a sua, mas ninguém está fazendo problema de quem não está fazendo, quem vai te abençoar é o Senhor, Ele é capaz, Ele é suficiente para fazer acontecer na sua vida, se você fizer, estiver comprometido com Ele. Faça a sua parte, se todos fizerem, haverá o crescimento do reino, seja um grande servo de Deus esteja cheio de Deus e totalmente comprometido com Ele. Não adianta você ter a estratégia, não adianta você ter o projeto, não adianta você, se você estiver vazio de Deus, nada vai acontecer. Nós, ah, o Senhor disse, né, lá, é, errais por não conhecer as Escrituras. Mas tem uma vírgula e o poder de Deus e nós temos comido esse poder de Deus, temos jogado fora esse poder de Deus, é isso pastor, é a verdade, é a ação do Espírito Santo, em nós e através de nós que faz a coisa acontecer, é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem sabe, Não adianta eu passar o dia inteiro falando de Jesus, usar todos os argumentos, todas as estratégias, toda a metodologia que nós aprendemos no seminário, se nós estivermos vazios de Deus. Nós vamos ser um sepulcro caiado, bonitinho por fora, mas fedorento por dentro. Seja um grande servo de Deus, esteja cheio de Deus e totalmente comprometido com Ele. Agarre-se ao conhecimento e à obediência da palavra de Deus. Tudo será consequência disso. Triste é quando nós chegamos a a uma etapa da nossa caminhada, que nós já... Conhecemos muita coisa Mas nós Não conseguimos mais Obedecer Dar resposta Aquilo que o Espírito já nos mostrou Isso aí é Lamentável Isso aí É um pecado Sem perdão Acredite nisso Conhecer sem obedecer não tem valor nenhum. Não vai acrescentar um covo da sua vida. Preste atenção nisso. Finalizando tudo isso, esse capítulo inicial ensina que o povo deve reconhecer a liderança do povo de Deus como escolha do próprio Deus. Sabe quem vai se dar mal? É você. Reconheça a liderança do povo de Deus como escolha do próprio Deus. O teste de todo ministério acha-se assim no conhecimento da palavra de Deus e na obediência a ela. Algo que pode atender as necessidades práticas do povo de Deus. Pense nisso. Pense. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 10, fala sobre as qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra ao mesmo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato inimigo de contentas, não avarendo, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, pelo contrário é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo semelhantemente quanto a diáconos é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância conservando o mistério da fé com a consciência limpa Também sejam estes primeiramente experimentados. E se se mostrarem repensíveis, exerçam o diaconato. Amém? Pense nisso. Pastor, mas você está lendo essas coisas. Por que isso? É interessante, é necessário. É necessário. Capítulo 1, verso 6 até o verso 9, diz o seguinte: Alguém que seja repreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de solução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja repreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irraciável. Não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe e ganância. Torpe e ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém? que é isso, pastor? Por que o senhor está falando isso? que esse capítulo 1 de Josué que nós lemos, fala do momento em que Josué pega a batuta de Moisés e ele tem um grande compromisso, fazer o povo, conduzir o povo, fazer o povo não, quem fez o povo, tomar posse da terra foi o Senhor, mas ele ele foi o comandante, ele foi a boca de Deus para aquele ele Deus falava com ele, faz isso, ele obedecia, mandava o povo fazer o que Deus tinha mandado, o povo fazia, ele verbalizava as palavras de Deus para o povo, aquilo que Deus tinha colocado, tinha falado exclusivamente com ele, e o povo obedecia e o povo era bem sucedido. Essa palavra é para mim, essa palavra é para todos nós que exercemos uma função no corpo de Cristo, Mas essa palavra também é para todo o corpo de Cristo. Você tem um compromisso, você precisa ter um compromisso. Não existe lugar no reino de Deus para membros sem compromisso. Não existe, você, você não é povo de Deus se você não tiver compromisso. Com Deus e com o corpo, com o corpo e com Deus. Faça a sua parte. Guarde o seu coração, guarde a sua mente. Somos seres pensantes e pensamos bobagem em cima de bobagem. Essa é a grande realidade. Tiramos conclusões baseadas em conhecimento nulos, que é o nosso próprio conhecimento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Sabe qual era o objetivo de Josué? Levar o povo a, a receber aquilo que Deus tinha prometido entregar a ele. Josué não estava ali para chegar no final da vida, tá acumulado de ouro, e muito ouro, e tá com nome. Né? Não, o objetivo era que o povo alcançasse aquilo que Deus tinha prometido para o povo. Talvez você pense Ah Nessa multidão de secade Ah, pastor Daniel Sabe qual vai ser minha alegria? Você morrer hoje Não morrer hoje Mas se você morrer hoje Você é ouvir do Senhor Vai pro descanso aí Você é meu Eu te conheço Teu nome está aqui sim, fica tranquilo Não adianta nada Recompensas e recompensas Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma A recompensa de um pastor É cumprir A missão que Deus lhe deu Pense nisso A minha recompensa Vai ser Jesus voltando E toda a secade Subindo, toda Mas só vai subir Os que tiverem compromisso Com o corpo E compromisso com Deus Senão nem povo é Eu fico imaginando qual seria a nossa reação Se a nossa terra já estivesse ali A nossa casa montadinha Nossos rebanhos no pasto E a gente falando para as esposas e para os filhos oh, Fiquem aí que eu não tenho tempo para voltar Só depois que eu cons- conquistar todas as terras Quando todas as tribos tiverem de posse das suas terras Aí sim eu estarei de volta Ou pior Fiquem com Deus, porque eu não sei nem se eu vou voltar. Porque eu estou indo para a guerra. E morrer na guerra é a coisa mais natural que tem. Pense nisso. Hoje nós temos feito tantas declarações. Eu, hein? Não faço esse Cuidado. Nós fomos chamados por Deus. E ele exige de nós compromisso. Amém? Essa é a palavra para nós nessa manhã.